0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, tan lejos de todo, en este continente perdido. Y vamos a continuar con este cuento de Bram Stoker, el autor de Drácula, que trata de dos hombres que están enamorados de la misma mujer. Y continúa de esta manera. Te la entrego yo. Ella quería que lo hiciera yo porque dice que me quiere como a un hermano. Tómala y quiérela bien, Joe, y que Dios te bendiga, y que Dios la bendiga. La empujó hacia mí y entonces ella me abrazó. Yo estaba desconcertado. Me daba vueltas la cabeza y cuando acerté a enfocar la mirada, los brazos de Mari me rodeaban el cuello y ella tenía la cara enterrada en mi pecho. Vi el erguido y con paso tan firme como siempre se alejaba por el camino. Pese a lo que estaba ocurriendo por un momento no fui capaz de pensar en Mary ya que no dejaba de ver en mi cabeza a Bill arrodillado junto a su cama con los brazos extendidos y lo que sentí, si usted lo puede creer, fue más tristeza que alegría porque sé que aquella noche Bill luchó contra el diablo y lo derrotó. Pobre Bill, pobre Bill. Imagino que no hay necesidad de contarles lo que Mary y yo nos dijimos después. No fueron grandes palabras en todo caso, pero nos llenaron de alegría. Cuando tuve la certeza de que ella me amaba, me olvidé hasta de Bill y fui más feliz de lo que puedo expresar. Pasaron unos meses y planeamos casarnos. Yo estaba embelleciendo mi casa y gastando más dinero del que tenía para que fuera del agrado de Mary. Bill me ayudaba todo el tiempo, pero solo me echaba una mano dándome su tiempo. A menudo era él el que se acercaba a la ciudad para comprar lo que yo necesitaba y estoy seguro de que siempre pagaba por ella más de lo que luego me decía. Yo permanecía en silencio, a sabienda de que lo ofendería de otra manera y todo cuanto podía hacer por él era permitirle que nos ayudara si eso era lo que él quería. Yo lo miraba en busca de señales de que se sintiese infeliz, pero nunca vi un rastro de desdicha en él. Siempre estaba animado, alegre y trabajaba con más ganas que nunca y era amable con todo el mundo. Y yo sabía bien que no se había olvidado de Mary. ¿Cómo hacerlo? Yo temía que lamentara lo sucedido en secreto, pero nunca lo vi dolido. Cuando me detenía a pensarlo, seguía sin entender que Mary me quisiese a mí, pudiendo haber elegido a Bill. Los días pasaban rápido, porque éramos felices, y teníamos toda la vida por delante y finalmente se acercó la fecha de nuestra boda. Habíamos elegido el domingo de Pascua y todos nuestros amigos, o sea todo el pueblo, disfrutaría y asistiría a una gran fiesta. La celebraríamos en la isla, así que engalanamos y limpiamos los botes. Por supuesto cada uno llevaría su comida, pero todos nos juntaríamos para pasarlo bien. Llevaríamos un barril de cerveza y habría un hermoso baile sobre el pasto. En el lado de la isla que mira mar abierto había un campo con un pasto perfecto para bailar y Mac Wheeler llevaría su violín con un juego extra de cuerdas. No volveríamos hasta que se hiciese de noche con la siguiente marea y de regreso a casa celebraríamos una carrera de botes. La víspera de la boda, Bill y yo tomamos el té en casa de Mary y de regreso Bill me pidió que entrase un rato a su casa así conversaríamos Encendimos las pilas, acercamos las sillas al fuego Y durante un rato fumamos en silencio Hasta que Bill dijo Joe, mañana no habrá ni un hombre en la iglesia que no te envidie, salvo yo al oírle decir esto, lo recordé arrodillado junto a la cama y pensé que lo correcto sería decir que lo había visto. Me saqué la pipa de la boca, lo abracé, como hacíamos cuando éramos muchachos, y se lo conté todo. Él se limitó a darme la mano y a decir, fue una dura lucha, yo pero gracias a Dios vencí. Dejé atrás el amor que sentía, porque mañana ella se convertirá en tu esposa, amigo y para mí pasará a ser como cualquier otra mujer, aunque yo me sentiré su hermano mientras viva y el tuyo también, Joe. No es que ya no me preocupe por ella, pero sin dudas me arrojaría el fuego por ayudarla, pero no sé cómo explicarlo, Joe, ya sabes lo que quiero decir. Bill ha sido un buen amigo para mí y para Mary, dije, y espero que podamos seguir demostrándote todo lo que significa para nosotros. Que Dios me condene si pienso mal de vos en algún momento de mi vida. Ya no dijimos más. Salí de la casa, pero un minuto después volví para asegurarme de que la asistiese a la mañana siguiente y para decirle que me despertara si él se despertaba primero, pero al pasar frente a su ventana vi que la estaba tapando con una lona. No lo hizo porque creyera que yo volvería a espiarlo. Su expresión lo dejó claro. Temía que yo volviese a verlo en un momento de privacidad y que eso de algún modo fuera doloroso para mí. Con la primera luz a la mañana siguiente me desperté, bajé a darme un baño, volví a casa, cepillé mi ropa nueva y extendí la camisa que Mary había hecho para mí y luego lavado hasta dejarla blanca, blanca como la niebla. Después Bill pasó por casa. Habíamos arreglado que vendría a desayunar conmigo y se presentó ya vestido para la boda, con un traje nuevo, él siempre estaba elegante, atractivo pero aquella mañana parecía un caballero auténtico. Pensé entonces que Mary había hecho muy bien al elegir a un mero trabajador como yo en lugar de a alguien como Bill, tan superior a nosotros aunque él en su bondad y gran corazón nos viera como sus pares. Fuimos a la iglesia y esperamos fuera hasta que llegaron Mary y su madre. Casi todo el mundo estaba en el porche, mientras que algunos de noble cuna aguardaban adentro. La familia del terrateniente ya estaba en su banco, porque tenían en gran estima a Mary y habían llegado temprano para verla casarse. Estaba muy orgulloso, aunque me seguía costando creer que Mary se fuese a casar conmigo. Pero allí estaba ella, hermosa como un ángel y sonrojada como una rosa. Yo dije acepto en voz baja, ya que... Decirlo de forma que todos lo oyeran me incomodaba Pero Mary lo dijo con voz dulce, alta Y seguidamente el párroco nos bendijo Y se dirigió a nosotros con tal solemnidad Que no pudimos contener las lágrimas Y Mary buscó cobijo junto a mi pecho Cuando llegó el momento de que los invitados besaran a la novia Bill pidió ser el primero Y los demás muchachos tuvieron que esperar Bill tomó el precioso rostro de Mary entre las manos y depositó un beso en su frente Concluida la ceremonia nupcial, restaba la misa, así que todos ocupamos nuestros asientos Nunca en mi vida me he sentido más orgulloso que entonces y tampoco Mary Cuando terminó el servicio religioso, la gente formó un pasillo por el que Mary y yo desfilamos para ser los primeros en cruzar las puertas de la iglesia todos bajamos a la playa donde ya estaban preparados los botes. Varios estaban recién pintados y había un par engalanados con guirnaldas. Mary y yo iríamos en el bote de Bill, que se ocuparía en persona de uno de los remos. Como tripulación había elegido a tres muchachos conocidos suyos y grandes remeros. Bill estaba decidido a vencer a todos los demás botes en el viaje hasta la isla. Los chicos se nos habían adelantado y cuando llegamos a la playa el bote estaba listo para zarpar y las cestas con las comidas embarcadas, así que subimos a bordo y nos hicimos a la mar. Mer y yo manejábamos la caña del timón, Bill y sus compañeros se encorvaron sobre los remos y en 15 minutos llegamos a la isla, superando a los demás por un centenar de metros. Desembarcamos y los chicos se ocuparon de llevar las cestas cuesta arriba hasta un campo que la luna acostumbra iluminar y que forma una llanura hasta el borde de un acantilado. La hierba era suave, corta, como una alfombra, y cuando te asomabas al filo del acantilado el agua quedaba justo debajo de vos, ya que la roca caía a pico cincuenta pies. Mary y yo nos quedamos allí mirando el agua revuelta mientras los chicos preparaban todo para la fiesta ya que no nos permitieron hacer nada. La maría estaba subiendo, y las corrientes rodeaban la isla tan rápidas como el agua en el canal que alimenta un molino y seguían hasta gran distancia mar adentro. Las corrientes son muy traicioneras en esta zona, así que es mejor que no te atrapen mientras estás nadando o navegando. Tomamos asiento y no hubo nadie que no disfrutase de la comida y a continuación las chicas insistieron en que bailásemos. Despejamos el pasto y pasamos un rato bailando hasta que alguien propuso que jugáramos a la gallina ciega. A un muchacho le vendamos los ojos y los demás nos dispersamos alrededor y empezó la diversión. Mark Somers, el chico, se lanzaba a correr como un loco intentando atrapar a alguien y las chicas chillaban y todos lo esquivaban lo más rápido que podían y cada vez lo pasábamos mejor. Finalmente un chico se lanzó en dirección en que se encontraba Mary cerca del borde del acantilado. Gritamos a Mary para que tuviese cuidado, pero supongo que pensó que formaba parte del juego porque se limitó a reír y a imitar nuestros gritos. Y a continuación de un paso atrás, sin que nadie pudiese impedirlo, desapareció. Yo estaba sentado en una piedra y cuando la vi caer por el acantilado, lancé un grito que debió irse a un kilómetro de allí y crucé el campo a la carrera. Pero alguien mejor que yo se me adelantó. Bill se había desprendido la chaqueta y sacado los zapatos de sendas patadas y llegó al acantilado antes que yo. Y antes de saltar gritó, «Joe, a los botes, rápido, la voy a mantener a flote hasta que llegues, yo nado mejor que vos». No me entretuve ni un segundo, corrí a la playa donde estaban embarrancados los botes. Me siguieron algunos muchachos corriendo lo más rápido que podían y empujamos el bote más cercano al agua pero, pese a nuestro esfuerzo, estábamos tan enloquecidos por la excitación que cada uno tenía la fuerza de diez hombres y nos llevó un par de buenos minutos a hacernos a la mar. A continuación yo remé tan fuerte que partí el remo y nos tuvimos que detener para sacar el repuesto y después debimos rodear los bajíos hasta llegar a la zona donde debían estar Mary y Bill. Los hombres y las mujeres en lo alto del acantilado gritaron y señalaron en la dirección donde estaban y el bote parecía volar con cada bogada, Pero la corriente era tremendamente fuerte y cuando conseguimos verlos, ya llevaban en el agua más de cinco minutos. Me pareció que pasaron años hasta que nos acercamos a ellos. A Mary y Bill los lastraban sus ropas y pese a lo buen nadador que era, temí que llegásemos demasiado tarde. Finalmente los alcanzamos. Yo miraba por encima del hombro, sin dejar de remar. Solo vi a Mary pero para mí fue como un faro. Le pedí a uno de los muchachos que ocupase mi lugar y fui a proa. Mire, estaba pálida, tremendamente pálida, con los ojos cerrados, como si estuviera muerta. El cabello se le extendía sobre el agua y la corriente agitaba su vestido bajo la superficie, como si se tratara de un extraño pez. No lo vi a Bill, pero sabía que no tenía que buscarlo en ningún otro sitio. Si Mary estaba allí, él no podía estar lejos. Cuando terminamos de aproximarnos, vi dónde estaba. Estaba debajo del agua. Con su último aliento la mantuvo a flote hasta que llegamos. Vi sus manos asomar fuera del agua sujetándola por el pelo, pero eso era todo. Desde entonces muchas veces sentí la tentación de enojarme con Mary pese a todo lo que la quería, porque nosotros los trabajadores, al fin y al cabo, somos gente tosca y son muchas las adversidades que tenemos que enfrentar. Pero cada vez que he estado a punto de levantarle la voz o incluso de pensar mal de ella, entre ella y yo se han interpuesto las manos de Bill. Y entonces la idea de levantarle la voz o pensar mal... Se me ha hecho tan intolerable como imaginar que algún otro hombre la agrediese Nunca se me ocurriría hacer algo así Lo subimos a bordo y volvimos a tierra Mary se recuperó porque solo había sufrido la impresión de la caída Pero cuando sacamos a Bill del agua, él ya había... Cumplió lo que aquella noche dijo, dio su vida por ella Usted podrá comprobar que en su tumba del cementerio hicimos grabar, nadie ha sentido más amor que quien ha dado su vida por un amigo. No existe nadie como Bill. Así piensa Mary. Y así pienso también yo. Bueno, muy bien, gracias por escuchar a Bram Stoker. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.